0: fútbol nacional e internacional... ...la actualidad del deporte... ...desde la banca. Con pie izquierdo... ...no fue bueno el debut del Verde Paisa... ...en los octavos de final de la Copa Libertadores... ...dos goles por cero cayó Nacional... ...frente a Tucumán en territorio argentino. Hoy comienza la cuarta fecha de la Liga Águila... Nacional se medirá a millonarios. El Rojo Paisa visita al Deportivo Cali en Palmaseca. Finalizó en Barranquilla la vigésimo tercera edición de los Juegos Centroamericanos. México fue el gran ganador. Cuba acabó en la segunda posición. Colombia finalizó tercera. Avanza en las carreteras nacionales una nueva versión de la Vuelta a Colombia. El ciclismo también es protagonista en este viernes deportivo en Desde la Banca. Jerry Mina es nuevo jugador del Everton inglés. Thibaut Courtois se muda al Real Madrid. Arturo Vidal ya entrena con el Barcelona. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia.
2: Que se suma hasta ahora que nos escucha nuestros amigos de, desde la banca, hoy con un panel muy grande en realidad. Tenemos caras nuevas, caras conocidas, en
1: un panorama muy bonito el día de hoy. Y además muy Como con gente de otra, de otra parte de la región. Total, total. Bueno, comencemos hablando de una vez. Salude, con el tema. Salude, hombre. ¿cómo sí, así? An antes de comenzar a saludar a nuestro grupo humano y periodístico, eh, muy contentos por el tema de Jerry Mina, que parece va a tener más oportunidades en el equipo de Everton. Pero primero comenzamos saludando al grupo humano y periodístico que hace posible a... La realización del programa desde la que comenzamos con nuestro invitado internacional, ¿no? Que anduvo eh, hace un año, año y piquito por acá, el señor Juan David Correa, más conocido como el Poet. ¿sí?
2: Perdóname, Costa, yo lo quiero introducir primero, es una ficha fundadora de este programa, o sea, de hecho es un placer enorme tener al gran Poet, eh, uno de nuestros locutores fundadores. Porque es el, Ay, muchas gracias, este programa, muchas
3: gracias muchachos por esas palabras... De, de acogida, eh, desafortunadamente me tengo que ir mañana nuevamente a estas tierras, pero no quería dejarme pues, mi paso acá in, eh, invicto, entonces quería venir al menos una vececita a estar con ustedes.
1: ¿Cuál fue su último programa aquí desde la banca?
3: Hace por ahí un año, por ahí en junio, a finales de
1: junio más o menos. Don Mauricio Doble Pedal García, ¿qué tal? Saludo muy especial.
2: Hola, hola, Coste, Muy contento <risa> nuevamente de estar acá y lo mismo, muy muy contento también de que sea nuestro gran querido amigo El Poet, que hace tiempo en realidad no lo veíamos y no lo escuchábamos por estos micrófonos. Y también hay muchas, estamos muy cargados de noticias. Déjame recordarle a todos nuestros oyentes y nuestros amigos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como arroba desde la banca-bajo en Facebook como desde la banca acústica en Twitter como DLB acústica y nos pueden escribir a nuestro correo institucional de desde la banca punto acústica arroba gmail punto com. hemos hemos recibido muchas sugerencias muchas también cartas amenazantes de hecho también pero sobre todo buenos comentarios en nuestro correo institucional y bueno coste que se venga todo
1: con el patrocinio de la Carpita Roja, ¿no? Que ha sido un gran aliado, ¿Aliado, aliado estratégico. Aliado estratégico. Aliado estratégico. Sí, señor. Aliado estratégico. Don Miguel Ospina, ¿qué tal? Saludo muy especial. Hacía rato que no lo vi, así que estuvo por allá por tierra rusas disfrutando de, del Mundial Reportero de Desde la Banca.
4: Claro, claro, Coste, muchas, muy feliz de estar acá de nuevo, muy agradecido con desde la banca por patrocinar todo mi viaje allá en el Mundial, una experiencia inolvidable. Muchos viáticos, hombre, Miguel. Eh, claro que sí, no, estuve allá eh, con todo pago, entonces es una, una, una felicidad muy grande volver acá al programa.
1: Un sueño mundial que ya mandó Juan Pablo Llano, bienvenido.
5: Coste, buenas tardes, saludos a todos los compañeros de la mesa, muy feliz, hoy volvió la Premier League antes de venir al programa a alcanzar el primer tiempo entre Manchester y Leicester partidazo.
1: Bueno, comentaba nuestro director que hoy es ausente, está ocupado buscando Word, que no sabía dónde dónde estaba localizado el programa, el computador, está un poquito ocupado nuestro director José David Duque. ahí. Sí, bastante. De... José Estresado es una cosa. Les quería comentar antes de entrar en materia futbolística el tema de los juegos centroamericanos y el Caribe, que deja como ganador al país de México con un total de 341 preseas, seguido por Cuba con 242 medallas y Colombia como tercera con 270 presencias. Entremos en materia, saludamos a Mayra Triana de Barranca Bermeja para el Mundo y hablemos del partido de ayer de Atlético Nacional frente a Tucumán. Un rendimiento preocupante del equipo Verdolaga en ese partido de ayer y que se ha venido eh, demostrando a lo largo de lo que va corrido de este semestre. Eh, Poet.
3: Sí, eh, respecto al partido de ayer, pues lo primero que hay que decir es que todos estamos muy defraudados. Todos los hinchas de Nacional estamos muy defraudados porque creemos eh, que Almirón vendió el partido. Eh, de entrada, mmm, tú no puedes no poner a dos de los... El único remanente que nos queda de ese equipo campeón de Copa Libertadores del 2016, que son Alexis Enríquez, el supercapitán, y Daniel Bocanegra, no los puedes dejar en la banca en un partido de estas instancias de Libertadores, porque ya tienen el ADN copero, incluso Enríquez podríamos decir que ganó dos Libertadores, aunque no era titular con el Once Caldas en el 2004. Entonces, la veteranía de Enríquez es necesaria, es, eh, es fulgurante esa figura, se necesita para, que, para sacar al equipo incluso desde atrás, o sea, tácticamente que las osoriadas, digamos, dieron fruto, con los pases largos los de 50 metros de Enríquez, como lo pudimos ver en el partido contra Santa Fe, ese pase que le lanza a Gerson Candelo. Eh, entonces es un revulsivo necesario, y además la eh, en un equipo, cuando tú estás enfrentando a un equipo argentino, un suelo argentino, el vigor de la hinchada se la transmite también a los jugadores argentinos, y el jugador argentino es muy visceral, y necesita otro jugador que le contrarreste, digamos, la bravuconada al argentino. Y él, precisamente, Enríquez, se ha destacado, aparte de lo futbolístico, por lo extrafutbolístico, de dar empuj empellones, empujones, eh, porque eso es importante en el fútbol, en el folklore del fútbol se necesita, porque si no te amedrentan, el claro. contrario te va a amedrentar.
1: Cuando estaba en su momento Alexander Mejía era quien cumplía esa labor. Por
3: supuesto, el y... capi, sí, claro. Entonces, bueno, básicamente, salimos de entrada, hay cinco errores de entrada, para mí, eh, Alexis Enríquez, ya lo dije. Daniel Bocanegra eh, tenía que ir en vez de Raúl Loaiza, que además que no lo conocen ni, ni en la casa. Eh, aparte, Castellani es bueno armando, pero no le puedes dar toda la toda la, la, la arquitectura de las jugadas a, a este tipo porque además eh, él se entendía un poco bien con eh, Magneli Torres que lo lloramos a lágrima viva, desafortunadamente no, no supimos qué, qué fútbol está leyendo eh, Almirón para prescindir, porque prescindieron del ídolo máximo de nacional en los últimos 15 años y eh, creo que Reinaldo Lely no tiene que estar haciendo absolutamente nada nacional pues, el, el, el puntero derecho y Gustavo Torres en vez de Dairo Moreno, por Dios, es que eran cinco errores en uno, y de entrada tú solamente puedes hacer tres cambios, entonces si hiciste cinco errores, solamente lo puedes resarcir con tres y no puedes dejar en la banca, por ejemplo, a Vladimir Hernández, que es un jugador muy desequilibrante, uh -huh. Boca Negra ya lo dije, Enrique ya lo dije, al Leado Ramírez ni siquiera viajó, que es un veterano que te aportaría muchísimo en un partido de estas características, y Dairo Moreno, además, la última contratación que fue la, se demoraron dos meses haciendo esa contratación del 9 que le hiciera competencia a Dairo Duarte. Hombre, lo porque si lo contrataste, pues ponelo a jugar, a ver qué pasa. Ya sabemos que Gustavo Torres no nos va, no, no va a ser solvente con el gol. Entonces, creo que esa es como mi, mi, mi primera crítica al partido de ayer.
1: Miguel y hay mucho malestar en el hincha, porque Nacional en la era de Almirón, ha sido un equipo que se ha caracterizado por tener el balón pero que no genera muchas opciones de goles, y se vio muy evidenciado ayer con una posesión de un 72% aproximadamente, pero de llegadas, ¿qué, ¿Qué pasa con el equipo atlético nacional?
4: Claro, y Nacional ya lleva un tiempo con un nivel relativamente bajo, y se notó la frustración de los hinchas, los hinchas en realidad están muy indispuestos con el equipo. Eh, vi algunos comentarios y todo de algunos hinchas pidiendo que volviera Lillo... No, ya, no, no, imagínense cómo es de controversial eso... ...y a mí me preocupó mucho la dupla de centrales de Nacional... ...ayer se vio muy floja eh, tácticamente en el 1 uno a 1... Uno. ...estaban como desorganizados absolutamente...
1: ...ahora el, el señor Fernando Bonetti también ha venido cometiendo una serie de errores... ...que le han costado a Nacional... Cosas definitivas, ¿no? La final frente a Tolima, se la come él prácticamente él. con ese, ese primer gol que marca el señor Villa. Y ayer, y ayer ese regalazo, porque dicen que trajeron al señor Monetti porque tenía buen juego con los pies, pero resulta que últimamente... Eh, ha sido Una caballerada. Terrible. Claro, un desempeño inaceptable el del, el del portero argentino, Mauro.
2: Así es, José no y es que estamos ante una proliferación de arqueros sin manos. Me parece que este Mundial nos dejó, por ejemplo muchos arqueros bajaron de referencia el caso de Gea el caso de caballero caballero De Gea que a propósito el suplente de Gea Keiko es el, el arquero del Atlético de Bilbao se convirtió en el, ah, el, sí, el portero más 80, caro de la historia 80 millones kepa kepa para el Chelsea y Courtois, Courtois, belga belga, que también es una muy buena presentación en el Mundial, también se va al Real Madrid.
3: ¿Por cuánto, Mauro, sabes? Se va 35
4: millones. 35
2: años.
3: Increíble barras, que eh. el mejor arquero del Mundial valga... Era, valga menos ...tres que... veces
4: menos que... Y eso se dio porque Courtois no, ya terminaba contrato, entonces eh, se podía negociar prácticamente su salida por una suma muy baja, entonces... Aunque sea uno de los mejores arqueros del mundo, si no el mejor, por 35 millones, me parece un fichaje muy raro del Madrid, porque ya tiene a, a Keylor ahí, ha sido eh, tres veces campeón de Europa Pero y, y sigue va, pareciendo que, que este portero no recibe el reconocimiento que merece. Y Keylor dijo, porque un periodista le preguntó que si eh, la llegada de Courtois significaba su salida, y Keylor dijo que que él no iba a salir del Madrid, que él iba a luchar, por supuesto, que eso era lo que él quería. Aunque
1: ya el tema del arquero lo tocaremos más adelante, pero volviendo a la, a la, al tema de ayer, de la derrota Atlético Nacional frente a Tucumán en la Copa Libertadores, si quisiera escuchar la, la percepción de, de Mauricio.
2: No, claro, Atlético Nacional viene también en una debacle desde hace un buen tiempo. Eh, yo creo que no hay que cargársela toda a Fernando Monetti. De hecho, pues, son partidos, eh, como dirán por ahí, como dicen en Argentina, se... Se hacen los pantalones en los partidos importantes y definitorios, pero toda la culpa no es de él, yo creo que también es del señor Almirón, que a propósito está teniendo unos lances muy agravantes contra pues, la, mayor. la de mayor contra el fútbol colombiano, está muy rebelde. contra la prensa colombiana y sobre todo la prensa deportiva muchachos. Almirón está atacando nuestra profesión, muchachos, o sea, yo sé que uno no puede, uno no debería nunca como tratar de bruto al otro por no saber un tema. El señor Jorge Almirón trató a mucha gente ayer de bruta porque los demás no porque saben. Porque no habían jugado fútbol, al fútbol. Porque no han jugado al fútbol, porque no han estado en la cancha. Eh, yo creo que en este deporte nadie sabe todo definitivamente, nadie puede hacerse con toda la, la veracidad sobre lo que es este deporte tan bello. Sin embargo, él también tiene que tener un poco de autocrítica porque Nacional hace mucho que no está jugando a nada uh -huh. y eh, concuerdo completamente en que tendría el partido ayer, lo tendría que haber jugado con jugadores que ya tengan la mística, cooperan la sangre... Uh -huh. Pero es y... que estaba
3: guardando, no sabemos los hinchas de ¿Para Nacional. Qué guardo? ¿Para qué lo guardó? ¿Para jugar ¿Contra millonarios o qué? O sea, ¿cuál es la prioridad de Atlético Nacional?
2: Se supone que es la Copa Libertadores. O no, no sé diría. si de pronto
3: quedó pues como con, con esa rencilla, de pronto esa Supercopa, Superliga, digamos, o, que se la ganó ser. Millonarios con goles de Ovenar Canel Atanasio de pronto quedó con la rencilla más a ganarle a Millonarios para resarcirse. Pero la a los Copa hinchas de Nacional nos interesa muchísimo más eh, ganar la Copa Libertadores que obviamente ganarle un partido a Millonarios. O sea,
1: Completamente.
3: Pero bueno, yo creo que lo de Almirón, hay algo más detrás del en el trasfondo de la... A mí me Almirón. contaron un
1: chismecito de Almirón. Eso. Y es que me dicen que Almirón no le habla a los jugadores, sino que manda razones. Y si tú mandas razones a un, a, 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 un, a un jugador siendo tú el técnico, eso habla de que la comunicación ahí está rota. Sí. Entonces tampoco Respecto. los jugadores le copian a Almirón y también podría haber una ruptura en el en entendimiento. En Camerino que también, hayan. no, claro. pero es
3: que mira lo de Magnelito Rescoste. O sea, Magnelito Torres, ¿por qué se fue de Nacional?
1: Por Almirón. Por Pero indudablemente
3: Almirón. fue por Almirón. Eso fue a pedido de Almirón. Por eso le dieron el pase en la mano. O sea, uno como le dar el pase en la mano a Magneli Torres. Pero no solamente él. Ustedes se acuerdan del lateral izquierdo argentino también que él trajo Delgado, Marcelo Delgado. Marcelo Delgado.
2: Delgado.
3: Él, Hay un chisme y es que en el, después de la final contra el Tolima se armaron, como se dieron, se fueron a las piñas, como dicen los argentinos, a los golpes dentro del Camerino. Y entre ellos estaba Magnéli, estaba Delgado, estaban varios. Entonces como que.
2: Los referentes del ahí
3: hay unas unos asuntos místicos que no están. el aura. El Aura que se respira en Atlético Nacional no es buena. Recuerden ustedes que esta misma semana salió, la semana pasada salió Víctor Marulanda, el que casi presidente de Vitalicio, aunque no lo fuera de, de factualmente, sino que era gerente deportivo, pero en realidad el que maneja todos los hilos en la parte administrativa nacional era Víctor Marulanda lamentablemente pues se fue aunque digamos que hizo también algunos errores pero no se ve como se ve como toda no se está remando para el mismo lado no hay un timonel, no pensamos que ese presidente Juan David Pérez iba como a resolver a poner orden en la casa y tampoco lo ha hecho mucho y otra cosa otra realidad que le está afectando muchísimo a Nacional es que el presidente de Argentina Macri, Macri. Macri fue el que sugirió que el técnico para la selección argentina fuera Almirón entonces Almirón creo que está un poco distraído y como que ya no le está importando nada el proyecto con Nacional, lo está dejando como a la deriva porque seguramente pensará que lo van a llamar de la selección argentina Pero y puede está, que se quede sin el pan y sin el queso.
5: Está muy mal todo lo, lo que ha decidido hacer Almirón porque uno más que el entrenador es el líder del vestuario, es el líder de un equipo, de un grupo de jugadores, de hombres empezando por allí que, si no, que si le manda mensajes a los jugadores por ahí todo va mal, que si habla mal con la prensa y te trata de bobo porque no jugaste al fútbol mal. En este deporte no hay verdad absoluta, o sea, todo todo cuenta en este deporte, todo es válido o no válido. Yo creo que la persona que más sabe de fútbol, que es Pep Guardiola, no ha podido ganar una Champions League hace seis años y ha estado en un excelente equipo como el Valle y en el Manchester City y no ha estado ni en la final. Y yo creo que la persona que
1: más sabe de fútbol en todo el planeta.
3: Aunque okay, dicen que era Lillo, que Lillo era el mentor, que le decían es que el gurú,
1: ¿no? Le decían es
2: que el gurú del fútbol.
1: No, y, y, tiene, y tiene una parte en el libro del de, de señor ¿Qué, Guardiola. ¿Qué habla
2: de eso? Habla de Entonces, no es, uno, presenta los títulos, sino que presenta que salió en un capítulo de, del libro de Guardiola.
5: Entonces, pues por más de que uno sepa mucho de fútbol, haya jugado mucho al fútbol, tenga muchas experiencias, no hay verdad absoluta. Nunca, nunca, nunca. Nunca va, vas a saber si es mejor la posesión, o el juego directo, o la defensiva. Es depende de lo que suceda en el partido y como todo
1: juego, hay muchas variables que también dependen, dependen de la suerte. Ahora, esto Atlético Nacional, esto va a explotar. Va a pasar así similar como fue hace un año con lo del señor Juan Pablo Ángel y, sí. y que se quería la salida de rueda. Pero creo. no ha
3: explotado la olla del todo coste. O sea, el año pasado intentó explotar, pero no ha explotado. Y tuvo
1: sus secuelas graves.
3: Claro, no y sacaron a Carepes, eh, perdón al expresidente de Nacional, a eh, Botero. Botero y pero nadie pero sabe todavía, hay, hay muchas cosas que no sabemos, no sabemos nada de la hay un cáncer todavía
1: nacional que todavía no se, no se ha curado, pero va, va a explotar en su momento. Sí. Ahora preocupa mucho la falta de gol de Atlético Nacional, un equipo que sí. se caracterizaba por marcar tres, cuatro goles en un partido y que ahora está escaseando en, en, el, en, su nivel de goles. Es que
3: no tiene estilo coste, el, el problema nacional es que no tenemos, o sea si con Lillo no teníamos estilo con Almirón, bueno, Almirón, pues, es más de lo mismo, mejor dicho. Pensamos que Almirón iba a ser el revulsivo. Alguien simplemente que sensato que puse a los jugadores donde son. Pero miren que ayer se también se vemos como osoriadas o deschavetadas clásicas. Entonces yo creo que... Y otra, la última cosa que quería contar sobre el Atlético Nacional. Falta de corazón. No de jerarquía, más que de jerarquía, de corazón y de entrega. La hay muchísimos mercenarios en Atlético Nacional que no les duele absolutamente a Nacional. Y ni siquiera por esa cantidad de hinchas tan bestial que fue ayer, porque no la mostraban casi, pero fue un codo de ese estadio que estaba repleto de hinchas de Nacional. Hombre, hazte moler por, por esos hinchas que están allá. O sea, solamente por ellos hay que hacerse moler. Pero no, como que no les importaba digamos, el, el trasegar del partido y eso y creo que es bastante preocupante.
2: Bueno, yo también creo que hay que resaltar que extrañaba la Copa Libertadores después del Mundial, después de esa sequía, la verdad. Me hacía falta ese torneo tan, tan bello que tenemos, que está a punto. Y el más, a el más lindo del mundo. De, el más
3: sí, del el mundo. más lindo del mundo, Hasta indudablemente.
2: a puertas de desaparecer, muchachos. Y yo sí quiero, pues, miren la cantidad de tucumanos que viven en esa tribuna. con pólvora. 78 polvora. millones de tucumanos en esa tribuna, yo creo. Y además... Creo que hay una anécdota que uno de los hinchas de Atlético Tucumán estaba en el hospital y se fue con el suero pegado, lo llevó a la tribuna, lo mostraron, de hecho lo mostramos nosotros en nuestras redes sociales.
1: ¿Cómo es la red de Mauro? Para sí, que, la ponerle... que En
2: Instagram nos pueden encontrar como arroba desde la banca guión bajo, ahí está la foto del, del fanático de Atlético Tucumán que se llevó el suero a la cancha, o sea un fenómeno hermoso, la copa libertadores que cuenta con brujería. Eh, chamanería, budú, chamanería sí. violencia, violencia. Ah, ¿sabían violencia? que Almirón,
3: Almirón se había peleado con este técnico de Tucumán antes
2: en el fútbol argentino? Claro, el, Enemigos. el ruso Cielinski que le ha ganado sí, tres señor. duelos directos. Exacto. Ha sido un... Un capítulo hermoso de esa Copa Libertadores.
1: Bueno, vamos, no sé si de pronto les queda algo más para, para hablar del tema Atlético Nacional y su crisis futbolística, o pasamos a hablar del, del equipo del frente, ¿no? Del poderoso que, por el contrario, viene disfrutando de las mieles del triunfo. Ganó en Bogotá su partido frente a un millonario complicado, un equipo difícil como el del señor Ruso.
2: Claro que sí, coste, pero por un lado tenemos el, la luz de la calle y la oscuridad de la casa. El Medellín en lo deportivo está haciendo una gran campaña, pues luego de esa pauperma pretemporada que tuvo el equipo rojo, que en siete partidos eh, no ganó ninguno, perdió seis y empató solamente uno. Y lo, lo que no me gusta va por los lados de la administración del Deportivo Independiente de Medellín. Resulta que nos enteramos, nos llegó un cable del día de ayer, que el jugador Deiner Quillones, que había sido una ficha importante para este semestre, que hizo la pretemporada con el Medellín, Recientemente fue prestado al León de México, aquel equipo que también se llevó a Jairo Moreno y que también cuenta con los servicios de William Tecillo, el ex Santa Fe y el señor Andrés Mosquera Guardia, aquel otro de fera defensa del de Independiente Medellín Cuatro colombianos en ese equipo Exacto, no más, cinco, creo que hay otro, no estoy muy seguro pero tienen un convenio con varios equipos acá en Colombia pero no, José, respecto con el partido de Millonarios, creo que el Medellín eh, supo lo que tenía que hacer durante el partido, es decir, hacerse con la pelota, incomodar al rival, que Millonarios realmente se vio muy incómodo durante los 90 minutos, no digo en todos los espacios, pero el, el medallo supo cómo aguantarlos, y fue, si no, quién más que Germán Cano que pudo vacunarlos nuevamente, ya los tiene casi que de hijos, ya... Germán Ezequiel Cano ajusta cinco goles en contra de Millonarios, es el segundo equipo el que más goles le ha hecho.
4: Pues el partido contra Millos realmente fue muy bueno, Medellín, eh, como dijo Mauricio, la pretemporada jugó muy mal y el nivel que había tenido en este inicio de liga eh, no era eh, ni excelente ni muy bajo, pues Medellín se había mostrado... Bien, pero ese partido me sorprendió realmente, Medellín jugó muy bien, le manejó la pelota a Millonarios, supo administrar los tiempos, los espacios, el gol fue un golazo con una salida de Perlaza, el desmarque de Cano y Ricaurte, un golazo, que es más, quedó de gol de la fecha. Entonces eso levantó mucho el rendimiento del equipo y esperemos que en nuestro clásico contra el Cali podamos repetir ese, esa presentación. Cosa que no va a estar fácil, ¿no Miguel? Porque jugamos en
5: Palma Seca. No, respecto al Medellín,
3: eh, yo creo que el Medellín tiene unas, una, una solvencia futbolística muy interesante. Ricardo es un gran armador. Creo que hay veces se engolosina un poquito con la pelota, ese es su error. Pero, digamos, eh, Germán Ezequiel Cano cualquier equipo querría tenerlo. Y más que en una instancia de estas, no sea mil, a Milana, como, como dicen los argentinos, sino que saca... Eh, al equipo, digamos, es un líder genial para el equipo.
2: A propósito, que Germán Ezequiel Cano está a 23 goles de convertirse en el mayor artillero del Deportivo Independiente Medellín en y su es, historia.
3: Es Diego. El primero es el. Es Diego.
2: El Greco. El, ¿Cómo se llama este, este jugador uruguayo? Eh, sí, el Greco. No fue, es Diego Álvarez, yo creo que Diego Álvarez. Diego Álvarez superó. es el cuarto goleador, un 78 goles. ¿Y de entre años. el Camello se arma qué? El Camello Serna es, es el ¿sí? segundo, es, es después de Cano que está el Camello Serna. ¿Sí? El Camello tiene 67, ya Cano justo 69. Uh. Está, está por poquito. También está el Charro Moreno, pues que los, los jugadores que nunca pues, los vimos jugar. Está José, José Vicente Greco, Greco, ya me acordé, el gran delantero uruguayo que cuenta con 92 goles. Está el Bombardero Valenciano.
3: Claro. Está
2: Jackson Arley Martínez. Y como la mencionaban también Diego Álvarez, el Medellín de hecho creo que estadísticamente tiene la pues, tiene como el registro de más goleadores en el torneo colombiano en la historia.
3: Sí Mauro, exacto, hay que confirmarlo yo sí, creo, no
2: creo que tiene... tenga más que nacional. No, sí, pues te lo eh, puedo asegurar.
3: Juan Pablo. Bueno.
5: bueno, el partido de mañana con Medellín <risa> como venimos hablando, un equipo que viene en alza. Eh, con una siguilla de victorias, pero no olvidemos el Real al que va a enfrentar, que es el Deportivo Cali. Un equipo que está invicto en lo que va de la temporada, pues, tres partidos de Liga y dos de Sudamericana. Recordemos que le ganó a Bolívar en, en La Paz. Y los dos partidos que ha jugado
1: este semestre local no ha recibido ningún solo gol. Un Medellín que arrancó con incertidumbre, ¿no? Porque muchos no conocían al, al técnico eh, de llegada. Y
2: todavía no lo conocemos. Todavía no
1: lo, no, no lo conocemos. Y por la pretemporada que se hizo, pues la, la gente se, le, se había desmotivado incluso yo en el tema de los abonos. Medellín ha venido bajando en el tema sí. de, de los abonos. Donde comenzó con 40 mil pesos, lleva por lo menos en 16 mil pesos. O sea, en tres años ha disminuido una un porcentaje bastante importante. Pero en el tema futbolístico se ha visto también reflejada a la mano del, del nuevo técnico, y bien por el equipo poderoso que siempre se ha acostumbrado a, a hacer buenas campañas. Mañana eh, tiene un partido muy interesante frente, a, para, para quien habla es el mejor equipo que, que tiene la liga por ese momento, y también les quiero hacer la pregunta a la mesa de trabajo para ustedes, ¿cuál ha sido el equipo que más les ha gustado en lo que va el torneo, independientemente del equipo de, del cual ustedes sean hinchas? Para mí equidad. Sí, equidad. Cali
4: a mí me parece que Quia es el que ha mostrado cosas más interesantes, porque eh, Nacional, ya hablamos de todo el tema, eh, Medellín apenas fue ese último partido contra Millos que se mostró como un equipo competente, entonces me parece que lo que ha hecho ese, eh, la Quia en este semestre es muy valioso. Sí, no, poet,
1: tres
2: victorias. ¿a no, yo creo tiene? que
4: a mí el Junior me parece que tiene mucho que dar, mucho potencial.
1: Usted le crea a Comezaña.
3: A, a, a Julio Tercero Julio Belinda séptimo, séptimo, III. A... Eh, no, pero es que tiene muy buenos jugadores. Lo que pasa es que no... Debe haber algún momento en que empiecen a, a armar la orquesta, pero sí la tienen.
1: Ya
4: Mauro, la equidad también. Además, Juan Pablo, recordemos que Medellín lleva 7 puntos eh, de 9 este semestre con dos partidos de visitante, entonces no creo que esa estadística de del Cali en casa lo favorezca mucho. Bueno,
2: González ajusta, perdón, coste y muchachos, 400 minutos sin recibir gol en esta liga.
1: Armemos de una vez la previa a lo que será el partido de mañana. ¿Cómo creen que saldría el cuadro poderoso Juan Pablo, que es hincha ferviente del Deportivo Cali? ¿Cómo creen que saldría el, saldría el equipo azucarero mañana en el estadio Palmaseca? ¿Su posible once?
4: Yo creo que el, el once sería muy parecido eh, con el que fuimos ante millonarios, eh, dado que íbamos de, de visitantes y el técnico Zambrano no se atrevió a poner una alineación muy ofensiva. Yo creo que el equipo de Medellín, eh, así como va el torneo, va a seguir siendo muy parecido hasta que, eh, que Leo Castro regrese, que me parece que es un jugador muy importante y más con lo que consiguió con la selección menor. Entonces, yo creo que Medellín muy probablemente repetiría nómina contra Millonarios. Eh, contra Cali. Eh, yo creo que el Cali
5: sería muy parecido a lo que ha venido haciendo, que es un 4 2-3-1,
4: Camilo Vargas en el
5: arco, por derecha Juan Camilo Algulo, Palomeque y Rosero la pareja de centrales, Andrade por izquierda los volantes de contención Andrés Pérez con el, ur el uruguayo Cabrera más adelante por derecha Dier Delgado, Nicolás Benetti en el medio y la duda la tengo en el sector izquierdo, viene jugando Andrés Felipe Roa, recordemos que Jonathan Mosquera mañana cumple la última fecha de sanción que tiene por la roja recibida con, con, <ríe> con Nacional en los cuartos de la liga pasada y ahí saluda, no sé si va a jugar entre Felipe Roa o ya vaya a arrancar de inicialista junto a Nicolás Benetti, y Magnelli Torres. Y arriba Pepe San. Entonces uh -huh. eso,
3: Magnelli lo llevan a pasear al Calión, ¿ok? No, sí, pero es
5: que Magnelli no, no hizo la pretemporada con todo el equipo, entonces lo han, lo han ido llevando de a poco. No,
3: un crack de esa hay que Ese, o sea, donde sea. Con un pie marca la
5: diferencia, sí, con una pierna. No, y... con un pase. Ya. No, pero es que el equipo de Peluso es muy táctico, muy defensivo, no puedes sacrificar a un crack. Por, por O sea, no puedes sacrificar tus principios tácticos Tu modelo de juego por un crack Le va a pasar la de de, lo de Riquelme con con
3: Riquelme
2: No, es ah, el mismo crack. problema de Millonarios con Marrugo <ríe> Con
5: Marrugo en tres partidos no Pero, sí, puedes, sí, porque puede si olvidar. no está bien físicamente No va a poder hacer las tareas de cubrir banda De marcar que
1: lo que pide Peluso Cuando uno vio el, par yo que vi el partido de cali Chico Pues el Deportivo Cali fue uno totalmente distinto Cuando estaba Magnelia cuando sí. cuando él salió Me parece que se apuró
5: Peluso en sacarlo Lo sacó no. con el minuto 60, 65 63 por ahí y el Cali perdió el balón y se metió atrás en ese momento. Y desde ahí, si no, fue eh, la posesión de balón y nos empataron. Y casi
1: se le va el partido al Cali. Entonces, la, la, la importancia de tener un jugador que te maneje los tiempos, Eso. que también te ponga a sí. jugar al delantero mano a mano. Sí, pero que... en ese
5: partido no está Nicolás Benete, que es el referente en este momento.
1: Aunque tenía buenos delanteros también ágiles, como el señor Miguel Murillo, que tiene velocidad en el ataque, y Maneli, pues, por ese lado hubiese podido filtrar algunos balones. Decía Mauro. me estaba tocando la... Sí, sí, no, yo... que
3: también se tiran datos curiosos hablando del Deportivo Cali. En estos días vi un dato muy curioso. Eh, sacaron los equipos, el, el patrimonio de cada equipo a nivel americano, en toda América, inclusive Canadá y Estados Esos Unidos. los que más tienen cada... Deportivo Cali. Exacto. Entonces salió, digamos, que los equipos más caros del fútbol continental. Eh, en términos de patrimonio Solamente la nómina, su infraestructura Su estadio, etcétera Corinthians es el equipo más caro del fútbol eh, No, americano O sea, al sí. contexto con de Estados Unidos Chorincha. Más o menos vale 470 millones de dólares Le sigue El Boca ¿no? el Palmeiras Como con 450 millones, algo así El caso es que después siguen Los Ángeles Galaxy, una cosa así y el Deportivo Cali es el número 36, y el primer colombiano, que tiene 78 millones de dólares. Obviamente, pues, por lo del estadio, del Palma Seca, digamos, es lo que más le aporta, digamos, en, ese, en esas variables. Oh, pero hay muchas cosas
5: que la mayoría de la gente no conoce, que es, el Cali tiene hotel propio, donde se quedan los jugadores. O sea, el Cali no, no es como el Medellín, que tiene que ir al Dan, no. El Cali tiene su propio hotel.
3: Ah, sí, es que Nacional tampoco tiene hotel.
5: <risa> es, es un equipo que tiene su propia sede, administrativa y campreste. Y la sede campestre tiene como seis canchas, tiene un gimnasio recién puesto, moderno, tiene dos piscinas, tiene restaurante, donde los jugadores comen, y fuera de eso, pues, la sede administrativa, que hay cancha de básquetbol.
3: No, tiene parque de diversión. Sí, es, como club. Y el estadio. Club, y el realmente el estadio es el único que hay en
1: Colombia. Porque Nacional tiene su, su sede deportiva, pero...
3: Pero nacional lo pensábamos, porque, de hecho, el proyecto de, de Botero era el estadio. Y pues los hinchas de Nacional pues, hicieron caer en cuenta que lo más importante del proyecto deportivo, no un estadio. Y además que el, el Atanasio lo tienen muy bien eh, adecuado. entonces Y además que es la mística, porque cuando vos te lo que le pasa a Peñarol con ese estadio en donde juega que el, el campeón del siglo, cierto cuando se salen de su estadio, el Cerro Porteño cuando se salió de la olla. Bueno, le reformaron la olla, pues, o algo así. Como que pierden la mística, como cuando el Arsenal se fue a Highburg. de Highbury y empezó en el Emirates Stadium. O sea, como que eso le va perdiendo. Eso me habló
5: del Atlético esa temporada. El
3: Wanda. Exacto. El Wanda. Ah, bueno, el Atlético, ¿quién sabe qué le vaya a pasar con
1: el Pero el, el Atlético
4: pintaba muy fuerte para esa temporada con las incorporaciones y sabiendo que la final de la Champions va a ser en el Wanda. Se ve que se han tomado el, el a proyecto. A reforzarse ¿no? bien? ¿Cómo? ¿Cómo se, para... se, se nota que se han tomado el proyecto realmente en serio y decía
1: eh, Juan sobre el tema de la de Atlético Nacional que la prioridad no era el estadio
3: exacto la prioridad no era el estadio pero entonces pensamos que era el proyecto deportivo y tampoco porque
1: entonces cuál es la prioridad
3: no no se sabe porque Nacional cuando entró Botero después de tener el año más glorioso en la historia de Nacional el año en que más devengó dinero en Atlético Nacional dice que estábamos en, en bancarrota o sea en saldo rojo o sea administrativamente que eso fue la campaña de Botero que era dizque austeridad hmm. Y después, en este momento, Juan David Pérez siguió con la austeridad porque, miren, los cinco refuerzos tan nefastos que trajo Nacional. O sea, ninguno de calidad. O sea, hubiéramos preferido uno solo, pero de un Giovanni Moreno, algo así.
1: A propósito del fútbol, boleta. del fútbol suramericano, sí, ya lo fútbol. mencionaba sí, sí. anteriormente, el señor Mauro, tema de Copa Libertadores, volvió, ganó, jugó Corinthians frente a Colo-Colo, victoria del equipo Colo -Colo. chileno que no había comenzado bien en su fase de grupo, incluso frente a Atlético Nacional, uh -huh. logró ganar ayer River, empató 0 por 0 con un jugador menos frente, lo aguantó, lo aguantó. frente al equipo del Poet, el Racing, Racing. Club. Sí, eh, que era como el partidazo más de Franco esperado.
3: Armani, partidazo. Y en la siempre. otra
2: cara, qué ironía, una cara Armani tapando todo sí. en River, y en el otro partido, Monetti, Cagando. sin manos, sin manos de... Por favor, por
1: favor. <ríe> y Boca perdió su, ganó su partido mejor frente al equipo de, de Libertad de Paraguay. un no partido del el gordo.
2: Buen partido del gordo.
4: ¿Ustedes lo vieron el de, el de Boca Libertad y qué sensaciones le deja el, el desempeño de los jugadores colombianos? Muy bien, Cardona. Cardona por fin está como recuperando su nivel. Wilmar Barrios siempre siempre lo ha bancado. Es un jugadorazo. Siempre siempre cumple. Entonces, yo creo eh, Boca además tiene una plantilla de los volantes para arriba muy grande, Boca podía tener dos titulares de ofensivos con jugadores porque está Benedetto, Zárate, Tevez, Cardona, Pavón, Juancho pa 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 Ávila que metió gol de asistencia, entonces claro, pues Boca basado, Boca ofensivamente es el más fuerte de la Libertadores.
5: Pero la, la, la presentación de Wilman Barrios no fue tan buena, en marca estuvo bien pero entrega Fatal. Todo lo que entregó, lo
1: entregó mal. Y es el tema que se le ha venido criticando sí, mucho al sí, jugador de Cartagena. Es,
3: siempre se le ha criticado eso.
5: Es
1: un jugador guerrero, pero a la hora de entregar es, es errático. Tiene que, que tomarse un tiempo... De pronto mm, la, 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 la ansiedad Le, sí, sí. le juega una mala pasada y terminas esperando Vértigo y, la hora de salir por la jugada
3: ¿Y qué ha pasado con Sebastián Pérez? Usted Sebastián, es que
1: Sebastián Sala, Pérez Parece ser que para el, el mismo jugador también. pidió no ir a San Lorenzo Porque San Lorenzo es un equipo que está Atrasado en los pagos no, de los jugadores No, le
5: convenció el proyecto, el proyecto deportivo Yo
2: escuché ah, que era por el, el tema de pago que Hablando de transferencias internacionales El señor Santiago Treles Que alguna vez lo tuvimos aquí en desde la banca Va a ser jugador es precisamente San Lorenzo de Almagro.
3: ¿Sí? sí. ¿La turbinita? La turbinita.
2: Pasó pues. el Sao Paulo, que estaba... O el Santos, no recuerdo muy bien. Y también hablando ya, entrando en materia de, de las transferencias internacionales, pues lo que se ha notado en toda esta semana es la llegada de, de Jerry Mina a uno de los equipos más aburridos de la Premier League, el Everton.
3: Pero tradicionales y
4: con hinchada.
2: Claro que sí, pero... es Horriblemente aburrido era el Everton.
4: No, pero yo pienso que el Everton, para esta temporada, si es que estructuran bien el equipo, y lo, porque es que muchas veces los equipos de la Premier compran un montón de jugadores y pintan un proyecto muy prometedor, pero a la hora de cómo funciona el equipo y el juego, no, eh, decepcionan. Entonces, el Everton eh, tenía a Jerry Mina, a eh, se, se confirmó Souma en las últimas horas que llegaba, también llegó André, del Barcelona llegaron Jerry Mina, André Gómez y Diñé. Entonces.
1: ¿En un contrato con el Barça, sí. Es, es
2: yo,
4: depende, pero me parece que es una muy buena transferencia. ¿Cuánto para fue ayer? La, la
1: transferencia de Jerry Mina? 30, 30, 30
4: punto punto variables.
2: Más variables, yo creo. Muchachos, yo les quiero hacer, a propósito que hablamos de la Premier League, les voy a comentar unos datos, porque como lo comentaba Juan Pablo este, al principio del programa, hoy comenzó la liga tal vez más poderosa y competitiva del mundo, que es la Premier League. Y les vengo con unas unas informaciones, unas curiosidades, unos datos curiosos desde el primer partido que hubo en Inglaterra en el formato Premier League por allá en el 92 a el día de hoy, ¿cómo les parece que de la Premier League original apenas eh, comenzó con 22 equipos, ya está en 20 equipos y de los cuales, de los originales, solamente se conservan en primera división el Arsenal, el Chelsea, el Crystal Palace, el Everton de Jerry Mina, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Southampton y el Tottenham. Los demás equipos, entre los cuales se encuentran históricos de Inglaterra, como el Nottingham Forest, que ganó dos Copas de Europa por allá en los años 70, uh -huh. el qpr el Sheffield United y el Sheffield Wednesday que es el equipo más antiguo del mundo. Eh, se encuentra en la segunda división el Coventry está en la tercera división, el Oldham United también el Wimbledon que también debutó allá en el 92 desapareció en el 2004
3: y el Aston Villa Mauro
2: el Aston Villa está también en la segunda división el Blackburn Rovers, uh -huh. esos que les encantaba pegar patadas muchachos y el Middlesbrough el Middlesburg el Leeds el Leeds United Leeds. El también ganó Williams, Champions Leeds que también estuvo cerca, sí. de hecho el Leeds United tiene una película muy popular que se llama The Dam United, la recomiendo, era de la época de oro del fútbol inglés. Bueno, en la primera la primera jornada de la Premier del 93 solamente participaron 13 jugadores que no pertenecían al Reino Unido o a la República de Irlanda, entre los cuales estaban John led Jensen de Dinamarca, Limpar de Suecia, Cantona de, de Francia que Eric jugaban en Leeds, eh, también está Peter Smaker no perdón Smaker el papá de el Peter Smaker de...
3: que lo mostraron en el mundial haciéndole fuerza en la tanda de
2: penalti también se destaca también el señor Nilsson de Sheffield Wednesday ahora en la liga que comenzó hoy eh, la Premier League cuenta con 220 jugadores ingleses y 356 extranjeros sí,
4: más, más, extranjero más
1: extranjero
2: que extranjero. mucho más extranjero
4: sí. ya yeah. A propósito de la Premier, acabo de meter gol, matan el partido entre el Manchester y el Leicester 2-0 para el Manchester. Y recordemos también que el domingo a las 10 juega Arsenal City, un Maru. muy buen comienzo de Premier.
5: ¿Vos crees que tiene que ser influenciado eh, el
2: nivel de la Premier por esas estadísticas? Yo creo que más que el nivel de la pre por las estadísticas es por el contexto casi que extrafutbolístico que vio la evolución del fútbol inglés... ...sobre todo porque en los años 90... ...hubo una influencia muy grande... ...de la famosa ley Bosnan... ...no sé si ustedes... ...han escuchado esta famosa ley... ...que permitió que en 1996... ...los jugadores... ...los equipos de Europa... ...pudieran contratar ya equipos... ...de todas las nacionalidades... ...me explico... ...antes las ligas española, la inglesa francesa... ...se hacían fuertes con jugadores propios del país la Liga Española tenía cada uno de sus equipos, tenía una figura, lo mismo pasó en Italia en los años 90. Y hasta que llegó esta ley, como ya empezaron a llegar, gracias a las grandes imponencias de los patrocinadores, que también han cambiado mucho en los últimos años, también ya les voy a dar el dato de quiénes, han sido los, quiénes son los dueños ya. De hecho, hay cuatro equipos que son, simplemente, que son únicamente británicos, del resto son de compañías americanas, Chinas, eh, sí. indias, japonesas. De árabes. Árabes. Miren, en la primera jornada de la Premier League, eh, los partidos contaron con 16, 16 directores técnicos nacidos en las Islas Británicas. Ahora, solamente hay cuatro que, se reman, que permanecen en equipos de, como de segunda categoría. También, el, se podría decir que que ya casi hay muy pocos. Ah, bueno, por ejemplo les quería comentar que en 1900, entre 1992 y el 97 la compañía Sky, que es la que transmitía los partidos de la Premier, pagó 257 millones de euros por los derechos televisivos. Y ahora en, para esta temporada o sea, tuvieron la compañía que adquirió estos derechos, que es Pagai y la, Sky, y la compañía BT, tuvieron que pagar 6.900 millones de euros por los derechos televisivos. Es decir, se ha comenzado también a demostrar una burbuja inflacionaria dentro de esta liga. Y pues también se habla de los patrocinadores, que antes las compañías inglesas eran las que se lucían más en las camisetas de estos equipos y bueno, ya como para ir cerrando estas curiosidades de la Premier League que para mi gusto yo creo que es la liga más importante del mundo en este momento eh, también hay que destacar que antes del formato de la Premier League el equipo con más más laureado de todos era Liverpool aquel los, los Diablos Rojos de aquella ciudad de los Beatles, eh, llegaban a ese punto de la historia con 18 títulos en su palmarés eh, Después en la línea seguía el Manchester United que tenía siete, el Everton que tenía nueve, el Tottenham con siete y ya en el formato de la Premier League eh, se han doblado las cosas, el Manchester United ya es ahora el equipo, el, el papá de todos los pollitos en la Premier porque ya tiene veinte ya títulos en los últimos veintisiete años como ¿no?
1: menor. bueno a propósito de la, de la Premier League confirmar también el traspaso del señor Carlos Sánchez, jugador colombiano al equipo de West, West Ham, Ham. les le quisiera preguntar a ustedes sus, sus conceptos acerca de la llegada de ese jugador al, al fútbol inglés ya había estado anteriormente en el Aston Villa y luego volvió al fútbol español el, el buen jugador colombiano que a pesar de que no tuvo un, un buen mundial sigue siendo uno de los referentes en el medio campo del equipo eh, cafetero me parece bien porque creo que en el WhatsApp puede tener mayor
5: volumen de juego, que es algo que necesitamos, ya que como lo mencionas, es un referente de nuestra selección Colombia y que necesitamos por lo menos que se mantenga uno o dos años para todo el proceso que se viene durante todas estas eliminatorias para el próximo Mundial. Entonces, un jugador que mientras esté con buen ritmo de juego, va a seguir viniendo a la selección y va a seguir aportando toda su experiencia, que es importante para todo este nuevo proceso.
4: A mí me parece que... Eh, ya lo vimos después del Mundial que tuvo Carlos Sánchez, para mí ya no es un jugador que deba estar en la titularidad de la selección ya... Su nivel no, no volverá a ser lo de los años pasados porque a veces eh, la gente decía que con su garra, con su entrega, con su fortaleza física podía compensar todos los factores futbolísticos, pero en el Mundial vimos que no es así, entonces yo pienso que ya esta nueva selección, viene un, un nuevo proceso, eh, nuevos jugadores y aunque el fichaje por el West Ham es bueno eh, debido a la liga a la que llega y las condiciones del jugador, eh, pienso que ya debe parar su... Su apare sus apariciones en la selección
2: yo creo que Carlos Sánchez es un muy gran jugador simplemente que en su carrera se ha habido perjudicado por aquellos empresarios que lo manejan porque yo hasta donde tengo entendido casi ninguno de los equipos en que ha estado lo quieren o lo hacen rendir o sea él es un excelentísimo jugador pero parece ser que su empresario lo trata como moneda, o sea en el caso de no tener con qué pagar me imagino que les ofrece a Carlos Sánchez por cualquier por cualquier plata que le entre y pues yo creo que la liga premia es la liga ideal para este jugador sobre todo en su posición que es de las más necesarias en la selección colombia también
1: claro y a propósito de fútbol internacional ya se confirmó esta semana de que el señor gareca renovó contrato con perú poet ¿Cómo ves el futuro para la selección? ¿A quién te gustaría ver dirigiendo no, a, al equipo? Porque no sé si Beckerman vaya a renovar, yo la verdad lo veo, lo veo complicado y ya eh, hay como cierta apatía también de los hinchas colombianos con el técnico sí. argentino.
3: Sí, no, eso se ve muy espinoso, Coste, la verdad. Eh, ya no
1: tenemos a... Ya, ya el señor eh, Rueda, San Chile. Gareca, era,
3: ese era el ideal, el idóneo era, sí, sí, sí. era Rueda.
1: Pero el plan B era Gareca. El plan B era
3: Gareca, ya. Gareca y... y que para, para, para Colombia. Yo Colombia. prefiero no, Juan Carlos, Juan Soria. Carlos Soria. Pero creo que es un desastre. Es un para sería la selección. un desastre. Para sí, la ¿Por, la ¿Por qué
2: porque un desastre?
3: No, porque o sea, nos ha demostrado hasta la saciedad que, que hace unos experimentos muy salidos de los cabellos, que en ocasiones le pueden surtir efecto. Pues le puede sonar la flauta, como se dice por ahí eh, coloquialmente, pero creo que necesitamos más un técnico que ponga a jugar a Colombia a lo que sabe hacer Colombia, que es el juego lírico. O sea, Colombia es un juego ofensivo, lírico, el toqueto, que eso no lo hemos perdido porque cada nación juega el fútbol de una, o expresa el fútbol de una manera distinta. Y Juan Carlos Osorio, que es. ...tiene instrucción y cerebro inglés... ...porque él se crió por allá en Inglaterra... ...por más de Santa Rosa, de cabal que sea...
1: ...el Manchester City que era preparador físico, ¿no? Eh, eh, sí, exactamente, técnico, sí, por entendí. muchísimos
3: años... Eh, ...exactamente, él es más preparador físico... ...que director técnico, entonces... ...él incluso puede poner a un jugador... ...que esté más apto físicamente... que es ...porque tiene hasta categorizada a los biotipos de los jugadores... ...no, este es B1 y este yo no sé qué... ...y este se recupera de tal, de tal modo... ...entonces que lo extrafutbolístico le pasa a un segundo plano y eh, la, lo de la jerarquía los jugadores, ese tipo de cosas no le interesan en lo absoluto. Él simplemente pone al que esté físicamente más apto, digamos, para una condición determinada. Entonces, yo lo vería como eh, complejo en la medida que, de que sí, nos ha demostrado muchas veces que, que, es, que inventa, que inventa, además que reinventa términos del fútbol que ya están inventados. O sea, que las, que las vigilancias estrechas, que las transiciones de defensa-ataque. Se, o sea, sí, ya es un léxico muy. Eh, muy trillado. Sí, muy trillado por parte de él, pues, que, que es un estudioso y que es un gran trabajador. Pero yo, particularmente, y siendo hincha atletico, no lo querría ver en la selección Colombia. ¿Y
1: a quién propondría? O sea, de, de pronto, de algún nombre técnico que le gustaría. Mm. Yo le doy el mío, el, el ingeniero Manuel Pellegrini, me gustaría. Por ejemplo, de,
3: de por ejemplo yo, yo traería a un Bielsa si se puede traer a Bielsa, por ejemplo. Bielsa no, ¿no? este está con el equipo
5: de
3: la segunda, de la se dan Pero por eso, si se puede sacar a Bielsa, sería incluso San Paoli para la selección Colombia. No me chocaría. El
1: no. muñeco Gallardo. Porque es que
3: la, la, lo... Gallardo dijo
1: que no vendría a Colombia por Como ahora. que? No, si
2: Gallardo no
3: va no asumir a asumir ni River. Que era de la argentina. selección argentina. <ríe> No, Gallardo se queda en River por, por otro ratico.
4: Gallanto. Ustedes saben lo que pasó Almirón con, con Bielsa cuando <ríe> antes de que oficializaran a Peckerman como técnico de la selección, A Bielsa lo lo llamaron, vino a casa, estaban haciendo las negociaciones y Bielsa dijo que para él ser técnico necesitaba estar en la fe, estar en la federación todo el tiempo. Y, y el, pues la Federación colombiana de fútbol le dijeron que no tenían ningún Sí, no, pero esa
2: es, es una noticia antigua, amigo, eso fue por allá en el 2000. 2011. Sí, sí, él fue el, el día, él, no, vengo, de no vengo porque
1: allá no tienen pues...
3: Infraestructura, no tiene infraestructura que no, es por ahí, infraestructura. La, por eso, por eso, antes de Ya, hay,
1: eso. ya la sede la tiene la Selección Colombia, por ese lado. Es un tipo muy
3: serio, muy serio, muy muy estudioso del fútbol. Y eran la última que hizo en el Leeds. ¿Qué hizo ya?
2: El loco Bielsa, que entre sus anécdotas se destaca, ¿De ha entrado una granada al vestuario en el Soul Boys. <risa> hizo, le preguntó a la directiva cuánto era el costo, cuánto tenía que trabajar un, un hincha de Leeds para la semana para ingresar al, al estadio. Se descubrió que tenía que trabajar tres horas al día para pues, poder pagar la boleta, entonces lo que hizo el loco Bielsa... Fue justamente poner a sus jugadores a recoger basura durante tres horas para que sintieran el rigor que tenía que pasar un hincha para ir a ver me, me parece... Sí, parece,
1: eh, sí claro. claro es loco muy Bielsa. sensato. Mille, propondría al, al señor Osorio?
4: Bueno. Eh, a mí me gustaría Osorio. Ya, claro, hablando de Bielsa, un técnico de esa talla, por supuesto que me gustaría mucho más. Pero eh, yo siempre he sido muy fan de Osorio. Siempre le, lo he apoyado y me parece que lo critican injustamente, sin fundamento. Es como más un un odio hacia él, pero me parece un gran seleccionador, yo creo que podría aportarle mucho a Colombia.
3: No, es que lo sufrimos mucho en el Atanasio, yo poniendo no sé, a Alexis no sé. Enríquez de volante 10 sí, y no. Hecho,
2: Osorio en este momento se comporta como un político en campaña, porque ha estado visitando
1: <risa> sí, a todos es verdad, los es verdad, equipos. No diría, pues. A Zambrano, estuve en estos Al días medellín, en el entrenamiento del medellín, medellín, que lo admira mucho además, supuestamente. Con Deportivo Cali, con Peluso. Ah, sí, están en todas partes.
3: Comentó que
2: fue el señor Juan Carlos Osorio quien lo recomendó para El Poderoso, entonces, yo no sé... Eso suena como que lo van a nombrar ahí. Y también, mire, que el señor Juan Carlos Osorio tiene sus propios periodistas. Sí, tiene, tiene, tiene su escuela. Él, él tiene su, su su micrófono ahí aliado, entonces no me gustaría. O sea, si ya tenemos problemas con la selección, que en este mundial nos mintieron a todos, no nos dijeron. No, fue una falta de respeto. jugadores sí. lesionados y, pues que no están en condiciones, ahora cómo va a ser con el señor no, y, Juan Carlos y lo, el Solio, el Solio. Y lo que pasó con Lerman en
4: el partido <risas> contra Inglaterra que se que fue más que todo, lo pusieron para que a se venderlo. completara Sabental, Bormut, yeah, esa venta es, al
3: Eso es que ya, ya confirmamos que Peckerman vendió a la selección por vender a un jugador, así de sencillo. Y lo
2: ha hecho en estos ocho años. Pues
3: lo ha hecho. No, y póngalo que Mujican o se le agarraron que Mujican
4: estos días lo vendan por una cifra estratosférica. Y, y Lerma pues. es un jugadorazo y se merece el traspaso y todo lo que ha hecho, eh, pero eso no en justifica lo, lo, que, lo que hizo Peckerman en el Mundial.
5: Sí, en cuanto a lo del técnico, yo creo que tenemos otro candidato.
4: Para pensar seriamente,
5: y un candidato que se puede pensar con los pies en la tierra y que tiene fundamentos, sobre todo hasta en la actualidad, para poder ser seleccionado de la selección colombiana, que es Luis Fernando Suárez. A mí viene, también me gusta. Viene muy bien con Equidad, no un mundialista. entrenador mundialista y un entrenador que los equipos de él juegan bien al fútbol, lo está demostrando con Equidad, que no tiene las mejores estrellas del fútbol colombiano y va ahí, sí. punteando y sin recibir goles.
3: ¿Y ¿Qué piensan de Pinto? No, no no, ya no, no ya, ya ya la parecimos. escuela. No, pues el tipo también es un estudioso, o sea, si vamos a hablar de entre Osorio y el entre estudioso también es muy estudioso, Pasa que Pinto, no, Pinto es un, Pinto un, un técnico su... ultradefensivo Cierto que sí, pero ya, Pinto ya lo ya tuvimos,
2: ya
1: lo tuvimos en la selección. Y y, tuvo, pelieta, ¿sí? y terminó mal con el señor Amaranto Perea, con con Mario Alberto Yepes. Todo pues
3: en Costa Rica terminó mal con Keller y por lo sacaron.
1: Recordemos que Jorge Luis Pinto
3: y cómo se llama el de Junior, eh, ¿cómo se llama? Mesaña, ah, el, curiosa, el puño. Curiosa, a, eh, claro, claro, Real Cartagena, en, sí, sí, en, en el, la, el la, uno, uno de
2: los escenarios más polémicos del fútbol profesional <ríe> no colombiano. Pero muchachos, qué pena que la
1: polémica llegó al final. Ya se nos va acabando el nos tiempo. Dato de tiempo. cierre cortico si alguno tiene, pero lo más sintético posible, eh, la jornada, se los voy dando el mío, la jornada se complementa la jornada número 4, Atlético Nacional Millonarios, clásico el fútbol colombiano que tiene claro. tinte de, de revancha ¿no? por el tema de la supercopa. Y Medellín mañana visita Deportivo y también clásico, por donde se le mide tema de barras, tema de Hay fútbol. una
5: apuesta aquí entre Miguel y yo.
1: ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué, qué, qué gana la persona, del equipo que gane? Contarnos, contarnos. Una, un una
5: hamburguesa.
2: Una
1: hamburguesa. Una no, hamburguesa.
5: Un hamburgués.
2: Bueno, ahora tiene dato de cierre para. Eh, coseno, mi dato de cierre lo voy a aprovechar para agradecerle a Alejandra los controles y para nuestros compañeros aquí en la mesa del día de hoy. Saluda al director. Un saludo al director que en este momento es. Alias estar... Don Viejo. ¿Cómo le dicen Alias al director? Don Viejo. <risa> alias Don Viejo, exactamente. Don Ruco. <risa> don Ruco. También agradecerle al poet su presencia el día de hoy. Gracias, lo Esperamos Mauro. Eh, tenerlo prontamente. De hecho, es nuestra voz, nuestro embajador. Allá en, en, el, en el exterior. ¿En qué parte no, de México o sea,
3: En la Ciudad de México.
2: Ciudad sí. de México. Dato sí. el cierre poder.
3: futbolera esa ciudad también. Bueno. Eh, no, el Estadio Olímpico Universitario, del Pumas de la UNAM, es una cosa Oye, espampanante. La Azteca es, la Azteca, pues, es lo más grande increíble. del mundo. Y sí, pero aunque les falta pasión en las venas. Pues, bueno. Como lo que... Pues, el fútbol suramericano, pues verdad, digamos, es que es el más apasionante del mundo.
1: Eso es cierto. Don Miguel... Miguel Ospina, ¿no? obviamente le decía Miguel Ángel y no es Miguel Ángel. Ya te de cierre, de
4: cierre eh, a propósito de que empezó la Premier, eh, para mí es la liga más entretenida del mundo, no sabría decir si es la mejor, pero sí es la más entretenida. Y, y le además que es, es la liga más poderosa del mundo y eso se demostró en que el Fulham, equipo recién ascendido, es el primer equipo en la historia que asciende a primera división que gasta 100 millones de euros en, en fichajes. Entonces eso es para que nos vayamos dando cuenta. Y, entonces, y mientras no el ese, decidió no, no fichar a, a nadie. Ninguno. Aunque para mí eh, mantener a Kane, Ali, Eriksen y todas las estrellas después del Mundial son so, vale. buenos fichajes en sí porque... Pues se se valoriza. también llevado muy fácil también. Juan Pablo,
1: muchísimas gracias y algún dato de cierre. Antes? Dato de cierre, la primera victoria de la Premier League eh,
5: nos la da el Manchester United frente al Leicester 2-1 de local. Todo en orden. Eh, bueno, esperemos, vamos a ver con qué sale Mourinho esta temporada, tanto que habla, esperemos que gane algo importante, que algo de todo lo que tanto que habla se acompañado por títulos, esperemos a que el Cali mañana le gane a Medellín. Bueno agradecemos Medellín la
2: Medellín le gana al Cali, <risa> bueno
1: queda el mejor no, yo quisiera ver cómo queda Medellín. la, la en puesta. Paz y quien gana, la, o que el cálice, ¿y quién gana la hamburguesa que nos cuente el próximo viernes, saludos y agradecimientos a nuestro grupo humano periodístico, queremos agradecerle a Juan David Correa, el Popular Poet que tenga muchos éxitos en su paso por México y que le vaya eh, muy bien no sé si esta la última temporada desde la banca pero al parecer sí, entonces sí, podría ser su último sí,
2: desde la banca tiene sus días contados sus, ah, bueno, su último programa la 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 estos la ventana, minutos <risas> para, para expandir bueno, después me
3: contarán esa cuestión, me parecería muy triste que este proyecto Horrible, humano no como dice Sí, no voz coste se extinga eh, me imagino razón? que a encontrar revulsivos como para que eh, un cambio un ahí tendremos refuerzos a ver sí, ¿qué, qué, refuerzo qué podemos hacer
1: para continuar para con continuar
3: porque eso tiene continuidad de Mauro cuánto llevamos como
2: tres años no eh, tres años muchachos pero Está ya bien. nos están haciendo caras bueno, bueno recuerden bueno, sí. escucharlos en, dentro de ocho Gracias días por la y invitación recuerden que en acústica desde la banca sigue arriba chao